0: Mais pourquoi tant d'histoire
1: Mais pourquoi tant d'histoire
0: Mais pourquoi tant d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle série de pourquoi tant d'histoires, une série un peu particulière puisque cette année, nous en enregistrons deux euh, depuis les 23e rendez-vous de l'histoire de Blois. Le thème de ce rendez-vous annuel est Gouverner et nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec Emmanuel de Varesquiel qui a publié chez Talandier un ouvrage sur les 7 jours. 7 jours, 17-23 janvier 1789. La France entre en révolution. Bonjour Emmanuel de Varesquiel. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
2: C'est un plaisir.
0: Et avant de vous poser ces 15 questions sur le gouvernement et en quoi vos travaux peuvent vous éclairer à comprendre comment on peut définir un bon gouvernement, deux questions sur votre ouvrage, pourquoi 7 jours
2: parce que la, la Révolution s'accomplit en sept jours, c'est une semaine cruciale qui intervient au tout début de la Révolution, en juin 1789, peu après la convocation des États généraux par Louis XVI, et que le renversement de souveraineté qui fonde la Révolution, la, disons que c'est la période fondatrice de cette Révolution, cette, ce renversement de souveraineté, il s'opère en, en une semaine et, et, et en trois événements très importants, passage de la souveraineté de la tête du roi à la nation. D'abord lorsque les députés du tiers état se déclarent assemblée nationale le 17 juin 1789. Ensuite, disons que c'est le, le deuxième set, lorsque les députés du tiers se réunissent dans la salle du jeu de paume de Versailles et jurent de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution au royaume. Et enfin, al alors que le roi essaye de se ressaisir de la situation et euh, organise une séance royale euh, en se produisant devant les députés et en leur proposant un train de réforme, ceux-ci refusent de quitter la salle. Et vous connaissez l'algarade de Mirabeau et la, la réplique de Mirabeau à dreux euh, envoyée par Louis XVI pour demander aux députés du tiers-état de se retirer. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Phrase qui, par ailleurs, a été ré réinventée par la suite. Donc, euh, pour moi, toute la révolution est contenue dans ces sept jours, jusqu'à la guerre civile, jusqu'à la terreur, à condition de regarder cette semaine un peu folle et un peu extraordinaire, euh, qui se déroule dans un climat qui n'est pas si printanier que ça, et qui est faite aussi de guerres sociales, de violence, de jalousie. Euh, de ressentiment, de revanche. Euh, euh, cette cette semaine-là contient dans les mots et dans la psychologie toute la révolution jusqu'à la terreur de 1793. Elle n'a jamais été étudiée en tant que telle. Pour moi, la prise de la Bastille est quasiment un événement périphérique. C'est une suite et une conséquence. Et le 23 juin, le roi cède aux députés du tiers état. Et c'est un peu, si vous voulez, comme la théorie des dominos. Une fois que le roi a cédé une première fois, il n'en ne, finira plus de céder jusqu'à la fuite à Varennes et jusqu'à la prise des Tuileries le 10 août 1792. Voilà, c'est une tentative de, à la fois de récit et d'analyse globale de la révolution contenue dans ces sept jours.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est une date charnière dans l'évolution de la perception du gouvernement
2: Oui, parce qu'on passe d'un régime d'un régime qui est fondé sur euh, ce qu'on appelait l'Antique Constitution du Royaume, c'est-à-dire un ensemble de lois, de règlements, de discours royaux euh, qui fondent la légitimité de l'absolutisme monarchique euh, de ce qu'on appellera très vite l'Ancien Régime, à un régime de loi qui n'a absolument plus rien à voir, dont euh, l'essence le, 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 est celle de la nation, et donc un régime de loi sous, euh, 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 sous une souveraineté qui n'est plus celle du monarque, mais celle de la nation. Donc euh, avec un régime de légitimité qui n'a absolument plus rien à voir.
0: Maintenant nous allons, pas, nous allons donc passer aux questions euh, relatives à ce thème euh, ô combien passionnant euh, qui euh, guide euh, ces 23e euh, rendez-vous de l'histoire qui se tient à Blois à partir de votre ouvrage, de vos ouvrages, comment vous définiriez le bon gouvernement
2: euh, Je le définirais euh, de façon un peu, comment dire, euh, un, un peu générale. Pas par rapport à l'organisation des pouvoirs d'État ou par rapport à une forme quelconque, qu'elle soit euh, euh, monarchique ou républicaine, euh, héréditaire ou constitutionnelle ou les deux. Euh, je la définirais plus, plutôt dans le sens où, un gouvernement doit être capable de maintenir euh, une balance égale entre la liberté, les libertés, et l'ordre. Un bon gouvernement, à mon sens, doit avoir de la mémoire. Euh, il ne doit pas être sujet ou soumis à des peurs ou à une forme de dictature de l'instant. Euh, il doit agir dans une, une forme de continuité, d'où cette mémoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, euh, et il est, certainement, euh, euh, il est certainement un gouvernement euh, qui évite euh, et, et craint les excès. Euh, voilà. Alors après, on peut lui donner la forme qu'on veut. Euh, mais euh, mais c'est ce gouvernement-là que j'appellerai de mes voeux comme historien par rapport à ce que j'ai pu étudier depuis la fin de l'Ancien Régime jusqu'à la fin du 19e siècle.
0: Alors que doit garantir ce bon gouvernement
2: Les libertés constitutionnelles, pour moi, plus d'ailleurs que l'égalité. La promesse de 1789, la promesse égalitaire était tellement abstraite, elle a été placée si haut qu'on ne sait plus qu'on continue euh, et on continuera longtemps à courir après, sans jamais vraiment l'atteindre. D'autant plus que cette promesse d'égalité en 89, euh, C'est une promesse d'égalité civile, pas encore d'égalité politique et certainement pas d'égalité sociale. Euh, et donc à cette promesse d'égalité, je préfère la promesse de liberté, pourvu qu'on ne sacrifie pas la liberté au nom de l'égalité, et pourvu que ces libertés euh, 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 ne soient pas remises en cause euh, par des événements circonstanciels qui permettraient, de légiférer dans un sens contraire à ces libertés constitutionnelles. On pourrait en parler et évoquer quelques exemples contemporains par rapport à certaines lois qui ont été votées récemment à l'Assemblée nationale.
0: Est-ce qu'on peut dire, au regard de ce que, de ce que vous nous expliquez, que l'audace, est une grande quali une qualité de l'homme d'État qui va peut-être un petit peu au-delà du consensus, au-delà de ce qui est communément admis, pour essayer de retourner un peu au fondement la légitimité de cet État Est-ce qu'on peut dire que donc l'audace est la plus grande qualité de l'homme d'État
2: La plus grande qualité, c'est celle qu'attribue Napoléon à Talleyrand, euh, peu Madame après, Eliane peu Eliane après Vienno, la prise Vienno, du pouvoir par Bonaparte, Bonaparte en Brumaire en 8. 55, 4, cet homme a de l'avenir dans l'esprit. La plus grande qualité d'un homme politique, pour moi, c'est cette capacité à prévoir, 55, à anticiper, l'événement quel qu'il soit, et à gouverner, je l'ai dit tout à l'heure, dans une certaine continuité et dans une certaine stabilité. Je trouve que cette qualité-là, qui éventuellement, dans certaines circonstances, suppose de l'audace, est pour moi la qualité première d'un homme politique.
0: Sans autorité, il n'y a pas de bon gouvernement possible
2: Pourvu que pourvu que cette autorité se fasse sentir, euh, je dirais euh, euh, le plus euh, le plus modestement possible, euh, un gouvernement autoritaire ou un gouvernement qui gouvernerait par l'autorité seule, à mon, à mon avis, prend des risques euh, par rapport euh, à ceux qui le légitimise et par rapport à ceux euh, pour qui euh, et au nom de qui il existe.
0: Quelle est l'erreur euh, la plus classique ou la faute la plus lourde qu'on retrouve euh, dans de nombreux gouvernements et qu'il faudrait à tout prix éviter
2: Est-ce que c'est une erreur Je dirais l'absence de mémoire. L'incapacité à, euh, à agir Sébastien... par rapport à un passé qui doit définir, projeter dans l'avenir, une action quelle qu'elle soit et là, je reviens à cette notion de continuité qui, qui pour moi, est absolument essentielle dans toute forme de gouvernement quelle qu'elle soit. Hein.
0: L'homme politique a besoin de fait de l'historien.
2: L'homme politique n'a pas forcément besoin de, 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 de l'historien. Il se sert de l'histoire qu'il manipule. D'ailleurs, euh, euh, il se sert du passé pour cirer un peu les bottes du présent et et et, euh, et pour justifier ou légitimer une action quelle qu'elle soit. Et c'est pas le rôle de l'histoire mais, mais l'homme politique doit avoir par ailleurs tout de même de la mémoire et je ne conçois pas un homme politique qui ne soit pas cultivé dans ce sens-là c'est-à-dire dans le sens d'une capacité à avoir du champ, à prendre une certaine distance ce qui est extrêmement difficile parce qu'en même temps j'imagine qu'il a littéralement pour parler un peu vulgairement le nez sur le guidon mais cette distance-là, euh, 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 qui est une distance qui est celle de la raison, au fond, hein, euh, est, à mon sens, tout à fait, tout à fait nécessaire euh, dans l'action euh, et dans l'action politique.
0: Peut-on avoir de sentiments nobles dans le gouvernement de l'État
2: La question de l'honneur est une vieille question euh, qui, a, qui fonde en partie l'absolutisme monarchique et les ordres de la société d'Ancien Régime. Elle s'est transformée en vertu euh, je ne suis pas un grand adepte de la vertu républicaine au sens où Robespierre l'entendait. C'est-à-dire que euh, je trouve que tuer au nom de la vertu est une mauvaise idée. Euh, et donc, euh, j'aurais parlé plutôt d'honnêteté, d'équité et d'honnêteté. Euh, et d'honnêteté non seulement vis-à-vis -vis de ceux pour lesquels on gouverne, mais vis-à-vis -vis de soi. Je pense qu'un qu homme politique, euh, euh, doit avoir dans, dans un certain sens l'estime de soi. S'il la perd tout en l'oubliant ou tout en oubliant qu'il l'a perdue, alors à mon avis euh, les choses finiront mal et pour le pays euh, et pour lui-même.
0: Estime de soi mais estime des autres, est-ce qu'un bon gouvernement peut prendre le risque d'être impopulaire doit prendre le risque d'être impopulaire
2: Je suis pas sûr qu'on... Je pense qu'il faut avoir une certaine dose de lucidité par rapport, surtout dans les époques contemporaines où on est abreuvé de sondages, de, de, de chaînes d'information continue, etc. Je pense qu'il faut, il faut, il faut prendre en compte certainement, et encore une fois, les anticiper, ces évolutions sociales, mais pour autant... Ne, ne pas gouverner au jour le jour par rapport à des sautes d'humeur de, de, de la société qui, qui en est traversée de part en part et sans cesse. Et, et, et ces sautes d'humeur par ailleurs sont de plus en plus brutales, rapides, euh, irraisonnées. Euh, euh, un, un bon gouvernement est un gouvernement de la raison. Et un gouvernement qui fait la part, d'une part de la raison et d'autre part de ce qui traverse la société euh, euh, C'est-à-dire l'imaginaire, le réel de représentation, les fantasmes, euh, 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 l'obsession du complot, enfin on pourrait multiplier les exemples. Euh, un, un, un bon gouvernement est un gouvernement qui précisément fait la part des choses, est capable de la faire et de l'expliquer.
0: De tous les grands hommes que vous avez euh, étudiés, euh, Emmanuel de Varesquel, euh, quel est celui qui vous a le plus marqué
2: Écoutez, le biographe de Talleyrand que je suis vous, vous dira Talleyrand, euh, euh, le prince des diplomates, le prince immobile, comme je l'ai appelé dans ma biographie, euh, il, a, il a deux phrases euh, euh, qui le définissent assez bien. La première est euh, je, je, je suis un homme euh, euh, qui euh, a en horreur euh, les excès et les, et les, ex, et les exagérations, ça c'est la première phrase, et la deuxième phrase qu'il prononce sous la Révolution, avant qu'il n'aille se réfugier en Angleterre en 1792, « J'essaye de faire en sorte que la machine de l'État verse le plus doucement possible. » Alors, Pour moi, ça résume assez bien ce qu'a été l'action de Talleyrand, qui, euh, au-delà du fait qu'il est la soie de l'esprit français, mais je pense que ça, euh, c'est la forme qui l'emporte sur le fond. Et un homme, euh, euh, pour euh, pour le pour le pour le citer encore une fois en exemple, qui a eu euh, euh, la persévérance euh, de ses idées et, et qui a eu dans son action un véritable sens de la continuité. Euh, les idées de Talleyrand, c'est-à-dire au fond un conservatisme libéral de type monarchie constitutionnelle qu'il définit en 1789, finiront par advenir 25 ans plus tard, en 1814, et contre vents et marées, et les vents et les marées de l'Empire en particulier, Talleyrand les tiendra et finira par les faire aboutir, par les faire advenir à la faveur du renversement de l'Empire et du retour euh, du frère de Louis XVI, euh, le roi Louis XVIII, en organisant une monarchie constitutionnelle sur une charte constitutionnelle euh, euh, en 1814. Donc euh, voilà, ce genre de... au-delà de l'image euh, légère et prime sautière qu'on peut avoir d'un personnage comme Talleyrand, ministre, euh, ministre de tous les régimes, je porte malheur au gouvernement qui me néglige, euh, cet homme, par sa constance, par sa ténacité, par sa persévérance, est pour moi un, un assez extraordinaire modèle d'homme politique. Et par sa modération aussi, à la fois extérieure et intérieure. Je citerai une dernière phrase de lui parce que je trouve que qu'elle euh, euh, donne assez bien euh, ce qu'est ce, ce qu pour moi un bon gouvernement. Un État est grand lorsqu'il est, il est, est capable d'admettre le temps dans l'évolution des organisations des pouvoirs de l'État. Ça, c'est du point de vue de la politique intérieure. Et du point de vue de la politique extérieure, un gouvernement est grand et glorieux lorsqu'il est capable de ne pas avilir son adversaire alors même qu'il négocie avec lui en position de force. Pour moi, ce sont, ce sont deux définitions clés, politique intérieure et politique extérieure, de ce que doit être un homme d'État. Alors, par ailleurs, j'ajouterais que euh, euh, depuis ce que Jürgen Habermas appelle euh, l'éruption, euh, l'espace public du politique, depuis que euh, l'homme d'État gouverne dans un contexte qui, en Occident, chez nous, est un contexte démocratique, euh, 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 l'homme d'État entretient aussi je ne jugerai pas de ce paradoxe-là, mais un paradoxe qui est assez euh, étonnant, qui est que plus il est confronté à l'opinion publique, plus il est amené à inventer les stratégies du secret et de l'opacité. Et donc, euh, dans la mesure où je pense que le secret est au cœur de la légitimité de l'État, quel qu'il soit, y compris un État démocratique, là aussi, euh, la balance et l'équilibre est difficile à tenir. Hein, mais mais euh, le juste équilibre, entre l'opinion d'une part, le secret et l'opacité de l'autre, la transparence d'une part, le secret de l'autre, est probablement un des éléments qui font le bon gouvernement.
0: Et le trait de caractère euh, que vous avez le plus apprécié, c'est la modération
2: La modération et, bien, et la constance.
0: Quels sont les trois faits qui rendent euh, le gouvernement de Talleyrand ou sa politique exceptionnelle selon vous
2: le fait qu'il ait été capable, en particulier, de négocier un traité de paix absolument inouï et extraordinaire, en, euh, en 1814, on appelé l'a appelé la paix de Paris, alors même que lui-même était en position de faiblesse, que l'armée impériale avait quasiment disparu, que le pays était envahi par euh, une armée coalisée euh, de plusieurs centaines de milliers de soldats, et dans ces conditions, qui sont des conditions extrêmes, par la confiance parce que je n'ai pas prononcé ce mot de confiance. Par la confiance, Talleyrand arrive à négocier une paix étonnante et à sauver le pays d'un démembrement ou d'une indemnité, d'indemnité de guerre extrêmement lourde, comme ce sera le cas en 1871 avec les Prussiens après la guerre de 70.
0: Et à contrario, quelles sont selon vous les failles de sa politique, de sa manière de gouverner
2: Alors ce sont des failles éternelles dont on entend un peu moins parler aujourd'hui. Et encore, c'est probablement d'avoir confondu les intérêts de l'État avec ses intérêts propres. C'est ce qu'on a appelé euh, d'un terme euh, assez, assez amusant les douceurs diplomatiques de Talrand, c'est-à-dire cette façon... Euh, de négocier à, à double fond euh, avec, euh, avec les, les, les différents partenaires qui ont été les siens. Euh, et puis, euh, euh, peut-être aussi euh, euh, d'avoir trop cru en la, en la grandeur... Il était très Louis XIV au fond, en la grandeur et en la gloire de l'État, euh, à une période post-révolutionnaire où, au fond, euh, du point de vue de la position euh, et des représentations qu'on pouvait avoir de l'État, euh, ces notions-là euh, étaient progressivement en train de disparaître, même si on souhaite tous qu'elles existent encore d'une façon ou d'une autre, mais peut-être euh, euh, du point de vue de leur représentation, euh, peut-être d'une façon un peu différente.
0: Est-ce qu'un gouvernement peut, doit faire appel à, à la transcendance
2: alors, écoutez, je vais vous dire, de ce point de vue-là, je serai très clair, je, je comprends aussi peu les régimes théocratiques, c'est-à-dire qui reposent sur une alliance du trône et de l'autel. Après tout, euh, souvenez-vous euh, de la phrase de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, « Mon royaume n'est pas de ce monde » et « Rendez à César ce qui appartient à César ». Je comprends aussi peu les régimes théocratiques, quels qu'ils soient, y compris les contemporains, que cet absurde renversement de souveraineté euh, euh, qui s'opère en 1789 euh, au, au bénéfice et au nom de la nation puis de la République. Donc je, je ne pense pas que, quelle que soit sa forme, que la sacralité puisse entrer en ligne de compte dans l'exercice du pouvoir.
0: Le véritable défi en politique, et c'est ce que vous expliquez avec Talleyrand, c'est de durer oui. C'est finalement l'enjeu de chaque gouvernement. Oui, -ce, ce,
2: qui est, ce, qui, ce, qui, ce qui est très compliqué dans un régime électif, de, 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 mandat, de mandat relativement court, qui rend la continuité, même si la continuité de l'État est donnée par, par, par l'administration, mais, mais, mais qui rend cet exercice difficile dans la continuité, certainement.
3: Une Sans dernière... parler
2: des alternances politiques, bien entendu.
0: Une dernière citation sur le gouvernement qui vous a particulièrement marqué Une autre que celle que vous nous avez déjà citée
2: Je voudrais, je voudrais avant de répondre à cette question, euh, euh, vous rappeler euh, la phrase de, de Tocqueville euh, qui termine la démocratie en Amérique et euh, que je fais mienne. Euh, Tocqueville à un moment donné, dans les dernières pages de la démocratie, dit craindre que les instincts révolutionnaires ne se transforme peu à peu en mœurs administratives et en habitudes gouvernementales Eh bien, je partage cette crainte avec Tocqueville et, au fond, euh, ces libertés démocratiques dont nous jouissons, et il ne faut jamais les oublier, euh, euh, sont, semblent parfois, et on l'éprouve parfois, incompatibles avec des pesanteurs et une lourdeur administrative, qui ma foi, euh, avouons-le, se fait sentir de plus en plus dans notre pays, la France.
0: Merci beaucoup euh, Emmanuel euh, de Varesquel. Je vous en prie. Euh, pour vos réponses. Je vous rappelle euh, le titre de votre ouvrage, 7 jours, 17-23 juin 1789, la France entre en révolution. C'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Talendier et qui euh, nous permet de mieux percevoir, de mieux comprendre en étudiant ces sept jours euh, la portée, l'importance et finalement comment la révolution s'est jouée euh, à la fin du 18e siècle. Merci beaucoup, euh, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour euh, le second épisode de cette série euh, enregistrée en direct des 23e rendez-vous de l'Histoire de Blois. On retrouve Christophe
1: Dickes. Chers auditeurs, bonjour Nous enregistrons cette émission depuis les rendez-vous de l'Histoire à Blois. Il s'agit du deuxième volet consacré au thème des rendez-vous de l'Histoire cette année, à savoir « Gouverner ». Et je suis très heureux de recevoir un habitué de Storia Voce, au micro, à notre micro, il s'agit d'Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, je vous ai reçu pour votre De Gaulle 69, je vous ai reçu aussi pour votre biographie de Philippe Séguin. Vous avez écrit d'autres ouvrages, vous avez écrit un Lyoté, vous avez écrit un Richelieu. Remarquez, comment définir Arnaud Tessier le bon gouvernement
3: Le bon gouvernement, c'est celui qui prend le risque de trancher. Il euh, y a une phrase qui est très extraordinaire de Richelieu, à la fin du testament politique, il s'adresse à Louis XIII et il dit « Beaucoup qui se sauveraient comme personnes privées, qui se damnent comme personnes publiques ». Et toute la philosophie du gouvernement est dans cette phrase. Il veut dire que, non pas qu'il y ait une raison d'État qui se dispense de la morale, il veut dire que quand on gouverne, on n'est pas soumis à la simple morale de l'individu, qu'on est soumis à une morale plus élevée, qui est qu'on doit prendre des risques, y compris moraux, pour sauver la collectivité dont on a la charge et pour assurer ses intérêts. Et je crois que c'est ça, gouverner, c'est d'abord savoir décider, trancher.
1: Que doit garantir un bon gouvernement
3: Un bon gouvernement doit garantir d'abord la sécurité et la survie de la communauté dont il a la charge. La survie prius vivere, vivre d'abord avant toute chose. Et Une collectivité humaine est menacée, et surtout quand c'est une démocratie. Et là, ça, je pense à De Gaulle qui disait euh, la France, la démocratie, ce sont des corps sans armure et il faut les armer parce que la crise, le danger, la menace sont toujours là. Et donc, il y a une nécessité pour, en gouvernant de mettre en garde le citoyen contre le fait que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mmh.
1: Est-ce que l'audace est la plus grande qualité d'un homme d'État On se souvient de la phrase de, la phrase de Danton, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.
3: Si on se réfère à Richelieu... Il aurait dit l'audace et la prudence. Richelieu insistait beaucoup sur la prudence. C'est-à-dire que pour pouvoir faire preuve d'audace, il faut être capable d'anticiper, euh, de mesurer les dangers, de peser le pour et le contre. Mais il y a un moment où il faut trancher. Donc il faut de l'audace au bon moment. Il ne faut pas de l'audace désordonnée avant d'avoir examiné la situation. Mais au moment où il faut décider, il ne faut pas reculer. Donc je crois que vraiment c'est toute la distinction, la nuance entre l'audace qui peut être considérée comme quelque chose d'un peu désordonné, et l'audace calculée. Je pense que gouverner, c'est faire preuve d'une audace calculée.
1: Il y a un mot qui peut paraître comme un gros mot aujourd'hui, euh, c'est celui d'autorité. Sans autorité, pourtant, euh, il n'y a pas de bon gouvernement possible
3: L'autorité, c'est la condition même du gouvernement. Là aussi, je, je me réfère à Richelieu, il disait quand on, on est trop bon envers les individus, on est très cruel envers la collectivité, c'est-à-dire l'excès de, de bonté ou de générosité envers un particulier veut dire souvent sacrifier l'intérêt du public. Et quand on est un homme d'État, on doit s'intéresser d'abord à l'intérêt du public. Et c'est la même chose pour un gouvernement et c'est la même chose pour un évêque. C'est la même chose pour la charge des âmes et pour la charge des citoyens ou des sujets. Donc je crois vraiment qu'on est en présence avec le gouvernement de deux morales, et non pas d'une morale dont on s'affranchit. Il y a une morale publique et une morale privée. Et je crois que souvent, on se méprend sur le sens de ces deux mots.
1: Hmm. Quelle est l'erreur la plus classique ou la faute la plus lourde d'un gouvernement
3: La faute la plus lourde d'un gouvernement, c'est difficile. C'est d'abord de ne pas gouverner et ensuite de ne pas décider. Euh, c'est aussi de donner l'impression que le débat continue indéfiniment. Un débat, il doit se terminer à un moment donné, les consultations doivent se terminer. Je pense que la figure de De Gaulle est très révélatrice. C'est quelqu'un qui écoutait énormément, contrairement à ce qu'on croit. J'ai participé à un débat ce matin avec Hervé Guémard qui rappelait que l'exercice solitaire du pouvoir, euh, c'était une sorte de contresens, car De Gaulle n'exerçait pas le pouvoir de manière solitaire. Il consultait, il écoutait, mais par contre, il prenait la décision seul. Le chef décide toujours seul, mais il ne décide seul qu'après avoir écouté les autres. Le problème, c'est que maintenant, les gens écoutent indéfiniment et cherchent dans leur entourage des raisons multiples pour ne jamais s'isoler et prendre la décision. Mmh.
1: Peut-on avoir des sentiments nobles Je connais la réponse, vous connaissant un peu. Peut-on avoir des sentiments nobles dans le gouvernement de l'État
3: Le gouvernement de l'État n'est que, s'il est vraiment bien compris, qu'un sentiment noble. C'est-à-dire même, c'est un sacerdoce. Il y a deux types d'hommes est politiques. Est-ce que
1: c'est une vocation
3: Ah oui, je pense que c'est une vocation. Euh, il y a deux types d'hommes de, d'État, ou d'hommes politiques, ou de gouvernants. Il y a ceux qui gouvernent parce qu'ils éprouvent du plaisir à arbitrer les conflits entre les autres humains, et puis ils éprouvent une sorte de jouissance du pouvoir. Et c'est le cas de François Mitterrand, qui est un personnage fascinant. Mais il jouissait du pouvoir. L'homme d'État, le plus authentique, ne jouit pas du pouvoir il accomplit un sacerdoce. C'est le cas de De Gaulle, c'est le cas de Richelieu, et de quelques grandes figures. C'est-à-dire que... C'est la formule de Richelieu, là aussi, à la fin du testament politique. C'est un bénéfice, il fait allusion au bénéfice au sens des bénéfices matériels dont, dont les, les évêques jouissaient sous l'Ancien Régime. Il dit c'est un bénéfice dont les contraintes sont extrêmement lourdes. C'est-à-dire que l'homme d'État, véritablement, il souffre, hmm. il ne jouit pas. Trop
1: d'amour propre, euh, mais en péril le bon gouvernement
3: Oui, trop d'amour propre, mais en péril le bon gouvernement. Euh, on parle de monarchie républicaine. La vraie monarchie républicaine, il n'y a pas de courtisans. La fausse monarchie républicaine, les courtisans abondent. Hmm. Donc, euh, et la vraie monarchie républicaine, elle respecte la position de chacun. On a eu l'occasion de le rappeler aujourd'hui. De Gaulle respectait la position du Premier ministre et ne se mêlait pas des affaires qui relevaient du Premier ministre. Et De Gaulle n'aimait pas les courtisans. Euh, dans la monarchie euh, bidon, le courtisan règne et le pouvoir est absent. Hum.
1: Est-ce qu'un euh, gouvernement peut prendre le risque d'être impopulaire
3: Un gouvernement doit prendre le risque d'être impopulaire lorsque c'est nécessaire. Il ne doit pas rechercher l'impopularité. Mais je dirais on peut même enlever d'être impopulaire. Le bon gouvernement prend des risques. Il prend le risque de faire un référendum sur des sujets compliqués. Il prend le risque de prendre des initiatives politiques qui bouleversent le calendrier électoral, comme de dissoudre l'Assemblée. Et quand on regarde la Ve République, le pouvoir exécutif a deux ressorts extraordinaires qui sont prévus par la Constitution, qui sont le référendum et la dissolution. Plus personne ne y touchait parce que c'était tellement mal utilisé au cours des 30 dernières années que ça fait peur. Mais le bon gouvernement, c'est celui qui prend des risques, mmh. dont le risque de se tromper. Mmh.
1: Alors, de tous les grands hommes que vous avez étudiés, et on va mettre de côté Richelieu et De Gaulle, parce que vous les avez largement cités depuis euh, le début, quel est celui ou, ou celle qui euh, vous a le plus marqué et pourquoi
3: Dans les hommes d'État de la grande tradition, il y, y a deux personnages que je vais citer, non pas parce que je leur ai consacré des biographies, mais parce que je les aime bien. Le premier, c'est Louis Philly, parce que Louis-Philippe n'est pas la figure la plus emblématique du pouvoir dans sa majesté la plus totale, surtout qu'il était chassé par une révolution. Mais Louis-Philippe, c'est un souverain qui avait vu la Révolution française et qui était obsédé par l'idée de réconcilier la France avec son histoire, et donc de poursuivre l'œuvre entamée par Napoléon, qui était de réconcilier la société d'Ancien Régime et la société nouvelle issue de la Révolution. Et je crois que les grands gouvernants sont des gens qui réconcilient et non pas des gens qui se servent de l'histoire, pour culpabiliser ou accuser telle portion de la société. Donc je pense que Louis-Philippe est une bonne incarnation. Le deuxième, c'est, sans surprise, c'est Philippe Séguin, dans un registre différent et dans une époque plus récente, un, un homme d'État que j'ai connu, qui avait ses défauts et ses faiblesses, mais qui mettait au-dessus de tout l'intérêt public et qui avait le sens de l'État. Et je pense que ça, c'est aussi de, sont des, des caractéristiques euh, qui définissent... Euh, l'homme d'État, c'est-à-dire qui met l'intérêt public au-dessus de tous les intérêts privés, de tous les intérêts particuliers. Et ce n'est pas si facile, parce que les intérêts privés, comme disait Clémenceau, sont très actifs, très organisés et permanents, et l'intérêt public, il est vague, désorganisé, oui passagers hum.
1: Alors, à contrario, et là vous pouvez reprendre Richelieu et De Gaulle, quels sont les trois faits ou les deux faits qui rendent euh, leur gouvernement euh, décevant Quels sont les événements historiques qui, au cours de leur gouvernement, eh bien, vous semblent davantage critiquables
3: J'ai du mal à en trouver parce qu'il y a eu des moments où ils ont douté. Euh, Richelieu a douté au moment de la journée des dupes. Il a cru que vraiment Louis XIII était sur le point en 1630 de le faire partir. Et il était tenté de fuir, de quitter le pouvoir pour en se mettre à l'abri, parce qu'il courait un risque physique. Et de Gaulle a été tenté aussi à certains moments de raccrocher. Il est possible, il est même probable qu'il était tenté sous la 4 République, qu'il était tenté au moment des événements de 68. Donc ce sont des moments de faiblesse, mais ils se sont repris. Et il y a une formule que j'adore désolé de citer toujours le général de Gaulle mais plus on travaille sur lui plus, plus il est fascinant c'est ce qu'il a dit à François Gauguel en 69 quand il est venu le voir à la boisserie il a dit en 68 en, en mai 68 je me suis ressaisi et j'ai ressaisi la France quelle formule pleine d'humilité il dit je me suis ressaisi c'est à dire qu'il avoue qu'il a douté mais il a dit je me suis ressaisi et j'ai ressaisi la France et ça c'est le vrai homme d'État, cest à celui qui doute, qui se reprend, et qui est capable de reprendre la nation dans son entier. Donc, ils ont eu des faiblesses, mais ils ont transcendé leurs faiblesses par, la, par la, une sorte de grandeur euh, qui est toujours dans cette capacité de décider, et de décider dans une certaine solitude. Donc, je leur trouve peu de faiblesses, en réalité.
1: Mmh. En dehors de euh, ce, cette, cette idée de gouvernement, quel est le trait euh, que vous appréciez le plus chez votre héros alors que ça soit de Gaulle ou Richelieu
3: ce que j'apprécie le plus chez mon héros c'est ça c'est cette capacité à un moment donné de s'isoler parce que en réalité il en est de l'homme d'état comme de tout individu nous sommes tous soumis à des influences dans notre vie personnelle on a toujours autour de nous de multiples facteurs qui nous incitent à ne pas décider ou à passer des compromis dans notre vie privée dans notre vie familiale dans notre vie sentimentale on passe des compromis tout le temps et l'homme d'État, c'est celui qui est capable de comprendre qu'il n'est pas un individu comme les autres, qu'il a charge d'âme et d'homme, et que donc il ne peut pas se permettre ce luxe de passer des compromis à certains moments. Et je pense que c'est ça qui fait la grandeur de l'homme d'État, c'est de comprendre, encore une fois, qu'il obéit une morale supérieure à la morale de l'individu. Et ce n'est pas facile de comprendre. Et donc pour ça, il faut savoir s'isoler. Et décider tout seul, et c'est très dur. On le voit dans la vie personnelle, décider tout seul, ouais. c'est très dur.
1: Est-ce qu'un euh, gouvernement, vous parlez de morale, mais est-ce qu'un gouvernant, pardon, doit faire appel à la transcendance
3: oh, J'ai envie de dire que la transcendance s'impose de toute manière. Richelieu, elle était naturelle, puisque c'était un homme de foi, et qui considérait que son action sur Terre s'inscrivait dans un grand dessin qui était celui de Dieu. Pour Richelieu, qui était, pour De Gaulle, qui était croyant, euh, les choses étaient tout aussi naturelles, mais moins évidentes à assumer politiquement, et je pense que la transcendance, De Gaulle en était convaincu, et pour lui, la transcendance, c'était portée par l'État, qui est une sorte d'incarnation du bien public, à la fois juridique et humaine, et puis c'était aussi ce qu'il a fait en 62 et dont on a souvent mal compris la nécessité et la logique, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel qui est très critiquée. Mais pour De Gaulle, c'était... Dieu existait pour De Gaulle. Il était très présent, mais il savait qu'il ne pouvait pas invoquer cette transcendance-là, parce que la France de 62 ne le pouvait pas. Donc pour lui, la transcendance, c'était le suffrage universel, c'était le citoyen, c'était le suffrage du peuple. Je pense que le peuple, pour De Gaulle, c'est une forme de transcendance qui rejoint la transcendance plus religieuse, de Richelieu, mais c'est la même vision de la politique dans les deux cas. Mmh.
1: Le véritable défi en politique, c'est de durer
3: Le véritable défi en politique, c'est de savoir partir. C'est la leçon que De Gaulle nous a laissée, puisque, en fin de compte, alors qu'il était conscient qu'il y avait des enjeux colossaux qui s'annonçaient, les enjeux de la globalisation qui n'avaient pas encore son nom, il a sollicité les Français, il est parti. C'est de savoir partir en ayant le sentiment que ce qu'on a fait témoignage. Et j'étais toujours frappé par ce qu'a dit De Gaulle en... à Debré, Michel Debré, qui était déçu qu'il ait perdu le référendum et qu'il s'en aille, et il a dit à Debré « Ne vous inquiétez pas, on traversera une longue, une très longue période de médiocrité, mais le jour viendra où on sera obligé de reposer les questions dans l'ordre où je les ai posées. » Et les deux questions, c'était la société, le statut du travail et du travailleur, et les... le territoire, l'égalité sur le territoire. C'est exactement les questions qu'on rencontre aujourd'hui.
1: Une citation, peut-être pour terminer, sur le gouvernement qui vous a marqué plus que d'autres
3: ah ben Je reviens à celle du début, que j'ai déjà citée, j'ai grillé mes cartouches. Beaucoup se sauveraient comme personnes privées, qui se damnent comme personnes publiques. À mon avis, toute la sagesse de tous les gouvernements est dans cette phrase, qui a été très mal comprise, encore une fois. Je me souviens d'un historien anglais qui en a fait une sorte d'apologie de la raison d'État au sens le plus brut, alors que c'est le contraire. C'est... Beaucoup se sauveraient comme personnes privées, qui se donne comme personnes publiques. Richelieu, à la fin du testament politique, adresse ce propos à Louis XIII et lui dit « Philippe II, au moment où il est mort, Philippe II d'Espagne, s'interrogeait sur la question de savoir s'il avait bien accompli son devoir d'homme d'État. » Et Richelieu sous-entend, il avait raison de se poser la question parce que peut-être tout chrétien qu'il était, il s'est peut-être damné, parce qu'il n'avait pas fait passer suffisamment les intérêts publics avant les intérêts privés. Quelle belle leçon
1: Eh bien merci beaucoup Arnaud Tessier, donc Philippe Séguin, euh, De Gaulle 1969, et votre Richelieu, des livres qui sont sortis aux éditions euh, Perrin, et vous avez euh, publié Le Testament politique, hein, toujours chez Perrin, dans la collection Tempus. Dans la collection, euh, Tempus. Merci beaucoup Arnaud Tessier, et très merci. bon salon
3: Merci
0: On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, rebonjour. Nous continuons avec notre série sur le thème « Gouverner » enregistrée en direct du 23e rendez-vous de l'Histoire à Blois et je reçois à l'instant l'historien Pierre-Emmanuel Guigaud qui a écrit et publié une biographie de Michel Rocard chez Perrin. Bonjour Pierre-Emmanuel Guigaud. Bonjour. Je vais donc vous poser 15 questions, comme aux autres historiens, sur le gouvernement et vous allez pouvoir nous éclairer sur votre manière de le concevoir en tant qu'historien et puis surtout à partir de vos recherches. Comment définir selon vous le bon gouvernement
4: Je dirais qu'un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui arrive à à transformer, à adapter un pays pour qu'il soit euh, plus euh, en phase euh, avec la société, qu'il soit aussi plus apaisé. Et c'est en même temps un gouvernement qui arrive euh, eh bien, à ne pas être sous la pression des médias, sous la pression de l'opinion, et qui arrive à respecter eh bien, une forme de, de contrat de confiance, de contrat social avec, euh, avec la société, avec la population.
0: Que doit garantir en priorité un bon gouvernement
4: La cohésion de la population, incontestablement. Éviter de créer des fractures. On peut regretter quand même que les gouvernements de ces dernières décennies aient contribué à créer plus de fractures qu'ils n'en ont résorbées.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'audace est la plus grande qualité d'un homme d'État
4: Je ne sais pas. En tout cas, euh, l'audace est évidemment une, une chose qui peut correspondre à certains moments donnés. Mais plus que de l'audace, euh, j'aimerais de la stabilité.
0: De la stabilité pour garantir donc cette cohésion dont vous parliez à l'instant. Exactement. Alors euh, on parle de la démocratie, c'est euh, le peuple qui fait euh, autorité, c'est le peuple qui doit décider des lois, en tout cas c'est ce qu'on entend dans euh, l'imaginaire populaire. Euh, Est-ce qu'on peut euh, constituer un gouvernement sans autorité
4: Alors je, je dirais que ce n'est pas uniquement dans l'imaginaire populaire. Euh, J'espère en tout cas que le peuple doit être à la source des lois et du fonctionnement de l'État dans toute démocratie, ce serait quand même la base. Euh, quant à l'autorité, eh cette autorité, euh, elle émane justement de cette capacité à représenter l'État. Donc euh, évidemment que l'autorité, elle, elle est nécessaire, puisque c'est elle qui va permettre eh bien, le bon fonctionnement de cet État, une forme de, 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 de fonctionnement euh, logique au sein d'une administration avec une certaine hiérarchie. Après cette autorité, eh bien, ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de tout gouvernement.
0: Alors quelle est l'erreur la plus classique dans l'histoire ou la faute pour vous qui, euh, qui semble la plus lourde et la plus grave pour un gouvernement
4: J'en retiens deux. Euh, la première, c'est euh, de vouloir coller à tout prix au sondage, quitte à oublier finalement ce qui était son objectif de base et à oublier le, ce que pourrait être le bien public. La deuxième, euh, eh bien, je dirais que c'est de, de vouloir euh, trahir euh, l'éthique collective euh, uniquement pour conquérir ou garder le pouvoir.
0: Peut-on avoir des sentiments nobles dans le gouvernement de l'État
4: J'espère, j'espère qu'on peut en avoir. On peut regretter parfois effectivement qu'une eh certaine noblesse des sentiments soit perdue en raison de l'exercice du pouvoir, mais euh, j'espère qu'elle eh peut se maintenir quand même.
0: Et à contrario, trop d'amour propre met-il en péril Monsieur le bon gouvernement
4: je pense en effet que euh, l'ego doit quand même rester, quand on est un gouvernant, quelque chose de secondaire. Ce qui doit primer, c'est le bien public, comme on le disait tout à l'heure. Et à vouloir absolument être dans une politique de l'ego et satisfaire ses intérêts personnels, euh, eh bien on risque d'oublier justement cet intérêt public.
0: Et est-ce que l'intérêt public peut et doit peut-être... Euh provoquer de l'impopularité Est-ce qu'un bon gouvernement peut prendre le risque d'être impopulaire
4: Oui, je l'espère. Alors du coup, je fais un petit... Un petit rapport avec ma biographie de Michel Rocard. Il y a eu une séquence où si Michel Rocard a globalement toujours été une personnalité très populaire. Euh, il a accepté finalement d'aller à contre-courant de ce que pouvait être l'opinion publique. C'est le cas notamment euh, lors de, de la CSG, de la création de la CSG. Euh, à l'époque, ses conseillers lui ont expliqué qu'il ne fallait pas qu'elle s'applique eh aux retraités et hors euh, ce qui aurait contribué à déséquilibrer finalement et à rendre relativement inefficace cette réforme. Et il a dit non, il faut aussi que ça touche l'intégralité de la population pour une raison d'équité. On lui a dit oui mais ça ne sera pas populaire. Il a dit c'est pas grave, euh, si j'ai une popularité autant qu'elle serve à quelque chose.
0: Et de tous les grands hommes que vous avez étudiés, quel est celui qui vous a le plus marqué et pourquoi
4: Et toutes les grandes femmes Évidemment, Michel Rocard m'a particulièrement marqué parce que c'est sur lui que j'ai travaillé et c'est lui que j'ai connu et sur lequel j'ai le plus écrit. Euh, après, il y a pas mal de personnalités qui, euh, qui continuent euh, eh bien, à m'inspirer, euh, à me guider. Je vais vous dire, pour être un peu provocateur, je dirais Edith Cresson. Parce que je parlais des femmes. Euh, je trouve qu'il euh, y a eu une forme de courage politique euh, indéniable euh, de la part d'Edith Cresson. Euh, on a un petit peu cette image euh, eh bien, euh, noire d'elle, alors, elle n'a pas toujours été tendre avec, avec Michel Rocard, hein, mais elle a quand même essayé de, de réformer un pays dans des conditions très difficiles et, euh, eh bien, elle a subi un tombereau de critiques, un moment qui était quand même critique.
0: Quels sont euh, les trois faits qui euh, rendent euh, le gouvernement de Michel Rocard exceptionnel. Qu'est-ce qui motive euh, l'étude de ce gouvernement
4: Alors les trois grandes créations les plus connues de Michel Rocard, on a d'abord RMI, le RMI, pardon, -moi, euh, le revenu minimum d'insertion, qui euh, a permis euh, eh bien, des centaines de milliers de personnes de sortir de la pauvreté euh, la plus absolue, euh, et qui a d'ailleurs été votée à la quasi-unanimité, quasi euh, ce qui est très rare, hein, de la part de l'Assemblée nationale. La deuxième... Ce pas une réforme mais c'est une action, c'est la Nouvelle-Calédonie, hein. on en a reparlé euh, récemment avec les élections en Nouvelle-Calédonie, euh, il a permis de sortir la Nouvelle-Calédonie de la violence et de la guerre civile. Et puis la troisième ce serait la CSG que j'ai évoquée tout à l'heure, qui à l'époque a, a soulevé beaucoup de critiques, mais qui sur le temps long finalement s'est avérée nécessaire et qui a permis de remettre à plat toute une série de, de taxes qui n'étaient pas forcément très logiques.
0: Et alors à contrario, quels sont les trois événements qui vous ont semblé les plus décevants
4: je pense qu'il a eu, euh, et comme beaucoup de socialistes et de gouvernants de son temps, euh, des difficultés à saisir des, des, des problèmes qui, euh, à l'époque, étaient euh, naissants et qui, aujourd'hui, se sont accentués. Euh, le premier, c'est la question de la, la politique de la ville, hein, et notamment de ce qu'on appelle euh, les, euh, les banlieues, euh, les quartiers difficiles, euh, qui, un problème qui, à l'époque, faisait déjà parler, faisait déjà écrire, sur lequel il a voulu agir, il a voulu réformer, mais il n'a pas eu vraiment le temps de le, de le faire. Euh, donc ça, ça serait un premier point. On a eu aussi tous les débats autour des, des communautés. Euh, et il a été un des premiers gouvernants à être confronté à la question du, du voile à l'école. Et là aussi, il y a eu des hésitations, il a eu du mal à se saisir de cette question euh, et à savoir véritablement comment la, la traiter.
0: Quel est le trait de caractère que vous avez le plus apprécié personnellement chez Michel Rocard
4: Une honnêteté à la fois intellectuelle, à la fois dans son, son mode de vie quotidien, et puis une capacité à garder la tête froide. C'est quelqu'un qui a toujours refusé le, le côté fastueux du pouvoir, qui peut au contraire obnubiler d'autres.
0: Est-ce que selon vous, un gouvernant peut, voire doit faire appel à la transcendance
4: tout dépend. Euh, en l'occurrence, pour un Premier ministre, je pense que ce n'est pas euh, véritablement ce qui doit primer. Euh, on est plutôt la transcendance, la sacralité est plutôt de l'ordre du président de la République, du chef de l'État, qui doit incarner une certaine concorde euh, eh bien de, euh, de, de la population et puis également qui doit incarner l'État sur le long terme. Le Premier ministre et le gouvernement, lui, est plus dans l'action finalement quotidienne et cet aspect fastueux ou sacral n'est pas vraiment de son ressort.
0: Le véritable défi, c'est de durer en politique.
4: Plus que de durer, je dirais que c'est d'agir et d'agir pour le bien public.
0: Une citation... Euh, vous
4: pouvez durer et faire un tas de bêtises.
0: Une citation qui vous a marqué sur le gouvernement et que vous aimeriez donner à nos auditeurs
4: Alors Michel Rocard aimait bien bien euh, une citation de Saint-Just, euh, disant « on ne gouverne pas sans laconisme ».
0: Merci beaucoup, euh, Pierre-Emmanuel Guigaud, euh, d'avoir répondu euh, à nos 15 questions. Je rappelle que vous avez publié une biographie de Michel Rocard aux éditions Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de Story à Voce.